0: 听了沙大使讲的，沙大使、沙秘书长也是我们的很好的朋友。他刚刚讲的，呃，他刚刚讲的呢，其实跟我今天这个题目呢非常类似，起了一个非常好的这样一个热身的作用。百年沧桑，从东亚病夫到民族复兴，我们可以看见在，在我们过去，你说过去民国时期、清朝时期，外交人物，你看李鸿章，外交人物；民国时期有很多很好的。所谓我们今天讲的外交人物，但是谁能达到沙大使这样，就是当联合国的副秘书长，而且在国际外交场合叱咤风云，这跟新中国这个背景，跟中华民族复兴的背景紧紧相连。我们今天这个题目呢，百年沧桑，从东亚病夫到民族复兴，而题目非常大，用一个多小时的时间呢，给大家做这样一个讲解。我们首先讲这句话，大家可以看到。有的年代注定要在历史中留下深刻的印痕，当然我说呢，这句话再返回去看，就是大多数年代在历史中是无声无息的，悄无声息过去了，五年过去了，十年过去了，十五年、二十年过去了，但有的年代注定在历史中留下深刻印痕。二零二零注定在我们个人的生命、城市的生命、国家的生命。国家之间的国际关系中留下深刻的影响。二零二零给我们印象最深是什么呢？庚子年，庚子年，一九零零年就是庚子年，二零二零年庚子年，六十年一个轮回。一九零零年是什么呢？一九零零年八国联军侵占北京。我们讲庚子 年， 我们最后赔款了四亿五千万两白银。这是很多人讲庚子年一到庚子年就容易出问 题， 我们就其实主要是从一九零零年开始。一九零零年的八月三 号， 八国联军从天津出 发， 向北京攻击前进。八国联军的全部部 队， 日军八千。俄军四千八，英军三千，美军两千一，法军八百，奥地利军队五十八人，意大利军队五十三人。一九零零年八月三号从天津向北京攻击出发，全部八国联军一万八千八百一十一人，十天之内攻陷北京。你看八国联军这个比例。这个兵力，京津一带清军十五六万，义和团团民五六十万，八国联军就这点兵力，让人家十天之内攻陷北京。当然，攻陷北京以后增兵了，占领河北、占领山西、占领山东的一部分，增兵到十万以上。但是当年攻陷北京的全部八国联军就这不到两万人。我们被迫签订《庚子条约》，赔款十三个帝国主义国家四亿五千万两白银。因为最后来的人越来越多了，刚开始入侵的时候，大家看，真正向北京打的七国，不是八国，还有七千德军在海上来不及赶到，他们都等不及了，不等那七千德军了，就是七个国家的一万八千多人向北京攻击出发。把我们首都打下来，最后赔款了四亿五千万两白银。你看，这是当年的中国，在这种环境下，你谈什么外交？你谈什么国防？一个国家、一个民族谈什么安全？当年在北京的英国人刘尔卡克讲的话：“这是中国向全世界登出广告，这里有一个愿意付款但不愿意战争的富有的帝国。”你看他对我们的概括。这里有一个愿意付款但不愿意战争的富有的帝国，你就成为全世界最好打击的对象。你又有钱，你又不愿战争，就像我们有人讲，不是讲这段子吗？就是传的叫什么？钱多人傻，速来。那当年中国就成为这愿意付款但不愿意战争的富有的帝国，你就成为全世界最好的打击对象。给我们民族自身的影像。一九零零年，八国联军侵占北京，庚子赔款。那现在到了二零零零年了，六十年过去了，新冠疫情爆发肆虐全球，现在全球感染人数超过三千万，死亡人数逼近一百万。你这种感染规模，我们都没料到，但是我们更没料到的是什么呢？我们说，你看今天，历史简单的过去了吗？美国佛罗里达的伯曼律师团队要求中国赔偿数十亿美元，用中国持有的一点八、万、一点零八万亿美元国债抵消赔偿。英国执政的保守党五名资深政客要求中国赔偿三千五百一十亿英镑。澳大利亚让按人口计算要求中国赔偿五千零八十八亿元，五千零八十八亿人民币。印度要求中国赔偿二十万亿美元。埃及要求中国赔偿十万亿美元。德国要求中国赔偿。一千四百九十亿欧元以 上， 六个国家向中国索赔上百万亿美元。一九零 零， 二零二 零， 我说你 看， 历史惊人的相似。我们以为过去的都已经过去 了， 因为到了危难时 刻， 到了紧要关 头， 这些国家、这些人的真面的暴露。今年四月十七号的《华盛顿邮报》刊登的尼日利亚前教育部长、世行的前副行长这位女士的文章，指责中国对疫情的处理，要求中国向非洲赔偿。他提出，中国至少取消借给非洲国家的一千四百亿美元借款。你看，我讲庚子年，我们不不说如何，庚子年最能看出国家。个人的真面，你看那平常的温情默默的面纱，现在全没有了，全一副狰狞的嘴脸。你看美国的甩锅，特朗普的甩锅，达到了无理智的地步，仅仅于此吗？这么多国家要求中国索赔，非常值得我们思索。值得思考的并不是这些人为什么热衷的索赔，而是为什么特别热衷向中国索赔。我跟华大基因的负责人讲了一句话，几乎无人敢向美国索赔。他给我补充了一句，也几乎无人敢向俄罗斯索赔。为什么这些人这么热衷向中国索赔？一方面，中国有多次赔偿的历史传统；另一方面，我们也有引忍为上、花钱消灾的现实思维。你还包括弥漫于我们今天的社会讲的话，只要钱能摆平的事都不是事。人民内部矛盾用人民币来解决，花钱消灾，就这些思维习惯、这些行为方式，带给我们的绝不是福音。你在国际上，人家知道你的这种惯常思维带给你的是灾难。我们为了和平，为了安宁，我们不惜一切代价。只要打不起来就可以，只要不冲突就可以，就这种思维逻辑，给我们带来灾难。这种精神状态，今天成为国外海关街头特别喜欢打劫中国人，和今天要求中国赔偿声音几乎响遍世界的重要原因。有他们的问题，也有我们的问题。我们从我们自身要做检讨，所以在今年。推迟召开的两会，王毅外长讲得非常清楚。针对中国的这些烂诉，没有事实基础，没有法律依据，没有国际先例，是彻头彻尾的三无产品。想让我们赔一个钱，你不要想。我们是胜利者，你想让胜利者索赔，历史从无此例。而我们前一段，我们在反驳各国向我们索赔。你看我们的网上还有社评。就是我们一定要据理力,力争，最后争取一个可以接受的结果。我前不久在广州给字节跳动讲课，因为那个网站就是字节跳动的，我就问我这个社评是谁写的？最后争取一个可以接受的结果，什么意思？少赔一点就可以接受吗？我们有人还讲了。面对国际向我们广这种索赔无理的索赔，我们要以事实为基础，以法律为准绳，给他们打官司打到底。我觉得这话你看，平常讲的没毛病，以事实基为基础，以法律为准绳。你真的相信法律那个准绳吗？在国际上，美国恒星世界，凭哪一条法律？你真的以为在国际上能够以法律为准绳？就这种精神状态，在今天这个严峻的斗争中，你无法适应。今天是个讲理的世界吗？你看，中国为抗议做出最好的示范，遭到那么多人污蔑，要求索赔。我们中国人有句话，从皇帝给我们留下来的，我们文化：有理走遍天下，无理寸步难行。我说，我们自己细想一下，我们凭我们道理，我们走哪去了？台湾海峡都没过去。越过台湾海峡不是凭道理，凭力量，没有力量你就过不去。美国人走遍天下，凭什么？凭有理走遍天下吗？美国人凭他的十一支航母编队，全球将近三百个军事基地，走遍天下，不是凭着道理。不要期待国际以法律为准绳。不要期待我们游历走遍天下，啊，我们近代来这种惨重的教训，你说我们哪条失礼了？一八四零到一一八四零到一八四二第一次鸦片战争，大英帝国就这点兵力，二十八条军舰，一万五千军队，我们割让香港，割地赔款，开割地赔款之先河，就为什么特别热衷喜欢向中国走为？你看这个历史。一八五八到一八六零，第二次鸦片战争，英法联军两万五长驱直入北京，杀人放火，将圆明园付之一炬。我们今天有好多人要求恢复圆明园原来的壮观的景象，花很多钱恢复，甚至还有提案。我说为什么要恢复它呢？就是残垣断壁留在这儿，让民族永远的伤痛，永远记住那一刻。我们把它的残垣断壁全部恢复成建筑。恢复圆明园，圆明园的本貌，我们可以忘记它吗？一八九四，甲午战争，一纸《马关条约》，割让辽东半岛台湾，赔款两亿两白银，空前的割地赔款。然后一九零零，更加空前，八国联军侵入侵北京，赔款四亿五千万两。我说，你看，这是近代以来，我们就是这个状态。所以到今天，人家回忆历史，不由自主的想到过去。近代来，一败再败，一退再退，一忍再忍。澳门报纸有人评论：“中国之装备，普天之下为最软弱的极不中用之五倍，其所行为之事，亦如纸上说谎而已。国中之兵，说有七十万之众，未必有一千人合用。”你说你有七十 万， 人家一万八千八百一十一 人， 十天之内把首都都攻占 了， 你兵力在哪儿 呢？ 我们以为灾难都是大清王朝 的， 把大清王朝推翻 了， 民国建立 了， 民国灾难就结束了 吗？ 九一八事 变， 关东军一万零九 百， 东北军二十 万， 三天丢掉沈 阳， 一周丢掉辽宁。两个多月，东三省全部沦陷。一九三七年七七事变，日本华北驻屯军全部兵力七千八，国民革命军二十九军十万，一个月华北沦陷。我们经常讲帝国主义惨无人道、杀人成性，我们很少检讨为什么自己衰弱至此。我们近代来的灾难，我觉得。当然，一方面是帝国主义的凶残，另一方面也是我们的软弱。你这种软弱，最后导致什么呢？导致整个文明的崩塌。我们讲鸦片战争以来，中华文明一直在与西方文明苦苦抗争。随着国家几近灭亡，这一文明几乎断裂，中华文明几乎断裂。世界四大古文明，古埃及文明。古巴比伦文明、古印度文明全部断裂，中华文明是近代以来唯一，就是整个人类人类文明史唯一幸存的古文明，一直延续到今天。从皇帝，从炎黄，我们叫炎黄子孙，一直延续到今天，但近代几乎断裂，几乎被我们给玩完了，非常玄乎。一直到一九四九年，新中国成立。新中国诞生是中华文明在政治上摆脱了颓势。他们以为三权鼎立都是西方特有的，什么自由民主都是西方特有的，谁也没想到一种中华文明能够建立自己独立的一种政治架构，区别于西方任何架构的中华文明建立的我们独立的政治架构，就是今天中国共产党的中国特色社会主义的这种领导架构。